0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Sancionar injurias al Mesías. Arranque el concurso del más lambiscón. 2 se están peleando la ex embajadora y el canciller. 3 el gobierno que abandonó a los niños con cáncer. Estos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio 17 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser. Acompáñame a ver cada uno de estos importantísimos temas para nuestro país. A número uno, sancionar injurias al Mesías. Arranca el concurso por ser el más lambiscón de todos. El día de ayer nos enteramos que una diputada de Morena está muy preocupada por las injurias que reciben el presidente López y los funcionarios de su gobierno. La diputada zacatecana Beneley Yocabez Hernández Ruedas propuso elevar los castigos por injurias al mandatario federal, al secretario y secretarios del gabinete, a los ministros, a gobernadores, a legisladores y al fiscal general de la república. La diputada de Morena agarró una ley de 1917, la ley sobre delitos de imprenta, expedida y firmada por Venustiano Carranza, no es broma, que prácticamente nunca se ha aplicado, que ha tenido cuatro reformas de mero trámite para cambiarle el nombre a algunas de las autoridades que ahí se mencionan, como por ejemplo sustituir a la PGR por la Fiscalía General de la República y que define cosas como agárrense. Artículo 19 En las representaciones teatrales y en las exhibiciones de cinematógrafo o audiciones de fonógrafo, se tendrá como responsable, además del autor de la pieza, que se represente o se exhiba o constituya la audición al empresario del teatro, cinematógrafo, o fonógrafo. Sí, así dice y es ley vigente. O como dice el artículo 2, que todavía está peor. ¿Constituye un ataque a la moral? Uno. Toda manifestación de palabra, por escrito o por cualquier otro medio con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, las faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores. 2. Dos. Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro con el cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor. Y tres, toda distribución, venta o exposición al público de cualquier manera que se haga de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos. Así dice la ley. La diputada argumenta que las penas establecidas en la ley de 1917 son ineficaces para detener estos gravísimos delitos, en especial las injurias contra su santo hombre de Macuspana, y por eso pide aumentarlas a más de 4 mil pesos. Seguro te preguntarás, carajo Max, ¿no quedamos que Factor Kaiser era solo sobre lo importante? Y sí, tienes razón por preguntarlo. Ahí te va la explicación, porque sí es importante hablar de esto. En efecto, esto sería una nota chusca y estúpida, una más, de los cientos de sinsentidos y cosas absurdas que han propuesto diputados de Morena en la Cámara de Diputados. El problema es que ayer la aprobaron en comisiones. No quedó en una simple ocurrencia. Se convirtió en un dictamen porque todos los diputados de Morena y los paleros de sus partidos esclavos ya la aprobaron y pasará al pleno, para su discusión y eventual aprobación. A ver, ¿tengo miedo de que esto se convierta en ley vigente y un día me sancionen a mí por publicar libros como este, que seguro va a ofender al santón de Macuspana y a sus fanáticos? Nah. La nota es importante para tener en cuenta tres cosas. Uno, ya inició el concurso por ser el fanático más lambiscón de López, porque él es el que define todas las candidaturas de Morena el año que entra. Y veremos todas las idioteses posibles para destacar en esta Lambisco Champions. Dos, una vez más queda perfectamente claro que a los diputados de Morena la Constitución les viene guanga, les vale madre, porque son capaces de aprobar cualquier barbaridad, cualquier barbaridad inconstitucional, con tal de agradar a su mesías. Y tres, el aspirante a tirano y su fiscal... No necesitan más herramientas Para golpear la libertad de expresión Y sí Si esta barbaridad se llegara a probar En lo que llegan los amparos Y en lo que te puedes defender Es un nuevo instrumento de presión Y de golpear La libertad de expresión Una nueva forma de hacer Tema número 2 Se están peleando La ex embajadora y el canciller Abro comillas Está obsesionada conmigo y ha tratado de golpearme y desprestigiarme en todos los lugares que ha podido, dijo ayer Chelito Ebrard, muy indignado, en la mañanera, ahí al lado de su jefe. Vuelvo a abrir comillas y a citar, es un misógino mentiroso que está muy alterado y solo piensa en ser candidato a la presidencia y en agravar a su jefe, dijo ayer en una entrevista con Carlos Loret, la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barsi. En medio de este pleito, hay un tema gravísimo que ya tratamos en un par de episodios de Factor Kaiser, que es el inhumano programa Quédate en México, que Chalito Brat negoció a oscuras con el gobierno norteamericano. No solo lo confirma la ex embajadora, sino lo, lo ha presumido en varias ocasiones el expresidente Trump, en tono de burla, y lo describió claramente en su libro Never Give an Inch, Mike Pompeo, el exdirector de la CIA, y exsecretario de Estado de la administración de Trump. Pero también, como ya lo hemos platicado en, en este programa, lo confirman los hechos, los datos duros. Es decir, los miles de migrantes detenidos en México por los 20 mil elementos de la Guardia Nacional que fueron dispuestos a esta tarea. Sí, el muro de Trump pagado por México. Ahí están las escenas, ahí están los datos, ahí está la realidad. Traigo el tema de regreso por tres motivos que me parecen muy interesantes, además del drama migrante. El primero, la imposibilidad absoluta de disentir en este gobierno de cualquier manera. ¿Se imaginan lo peligroso que es un gobierno en el que los expertos y las personas de amplia experiencia en sus temas deben bajar la cabeza y asentir cuando el presidente quiere algo? Sí, señor presidente, lo que usted diga un gobierno sin contrapesos internos es un barco a la deriva que se mueve por el capricho de una sola persona no conozco a la ex embajadora Bárcena, pero recuerdo muy bien cuando la nombraron que recibió todo tipo de elogios de quien la nombró y de la comentocracia afín al presidente entonces, es una gran diplomática con muchos años de experiencia lo decían ellos, ayer el propio López la tachó de enemigo o bueno, adversario, corrigió no solo a ella, sino a León Krause, quien la entrevistó. El mensaje es muy claro para todos los que aún forman parte de este gobierno. Si disientes o criticas, serás brutalmente desterrado. El segundo punto de análisis es lo grave que es tener precandidatos que deben lambisconear al jefe más necio y más soberbio de la historia en lugar de hacer su trabajo. El canciller, en lugar de velar por los más altos intereses de México, hace su trabajo siempre con la angustia de no perder un centímetro de aprecio de quien decidirá hoy sobre la sucesión de Morena. Pero para mí, lo más interesante y lo más importante de todo es lo que dejó plantado ayer la ex embajadora en una pregunta que le hizo Carlos Pérez. Si no trae ningún beneficio a México y no hubo recursos de por medio, ¿a cambio de qué? se negoció este inhumano programa con la administración Trump. Dejó ayer preguntado esto la ex embajadora. ¿Qué le ofreció Trump al autonombrado gran negociador, a Chelo y a López, a cambio de frenar migrantes en nuestro país? Estas dos preguntas son fundamentales. Y así como ya nos enteramos de la mitad de esta negociación oscura, estoy seguro que un día conoceremos la otra mitad. Y creo que será muy indignante y muy vergonzoso para los involucrados. Tema número 3. El gobierno que abandonó a los niños con cáncer. Así será recordado. Hoy, 15 de febrero, es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Y no, no es un día de fiesta. Es un día de reflexión, de hacer conciencia, de generar empatía y de mover a la solidaridad. Me imagino muy pocos dramas más difíciles de vivir que el de un padre al que un día le avisan que su pequeño o pequeño tiene cáncer. No puedo ni siquiera dimensionar lo que eso significa. En las democracias desarrolladas, de las que hemos hablado en este programa, los sistemas de salud pública ponen especial atención en la salud de los niños. No solo por su dimensión y explosividad política y social, sino por la importancia de cuidar a la base de su pirámide poblacional. Es un tema de congruencia y es un tema de prioridad. En esos países se encargan de dar absoluta prioridad a la salud, a la atención, al abasto, a la tecnología, a la capacitación. Y por eso hacen que todo esto se combine para llevar la salud. Hacen lo que tengan que hacer para que nunca falte ninguno de estos elementos. En esos países... No sobrevive políticamente un funcionario que provoque la afectación de la salud por una mala decisión política o administrativa. No pasa de ahí su carrera política. Sociedad y gobierno se unen para que el drama de la salud del enfermo y su familia no se vea agravado por otras situaciones, como por ejemplo la falta de medicinas, de doctores, de equipo, de espacios de atención o de tecnología. En México es muy diferente. El diacrucis que vive una familia a partir del terrible diagnóstico de cáncer de una niña o de un niño no es solo la enfermedad en sí, sino la tragedia del sistema de salud pública en México que deben vivir día con día. Ahí te van algunos datos generales, no solo para el tema de cáncer, sino para todos los padecimientos. Según la organización Cero Desabasto, solo en el IMSS en los años 2021 y 2022 se dejaron de surtir 33 millones de recetas. Sí, 33 millones de pacientes a los que un médico del IMSS les recetaba algo, no obtenían del instituto su medicina y tenían que ver cómo se las arreglaban. 33 millones. Ya hablamos en dos episodios de Factor Kaiser de las causas del desabasto provocadas por este gobierno. Este desabasto de medicinas pega de manera muy especial a los niños con cáncer por eso lo traigo de vuelta según me han explicado doctores especialistas y quienes dirigen a organizaciones para atender a niños con cáncer y a sus familias los tratamientos de esta enfermedad son muy complejos y muy delicados y se llevan a través de protocolos muy estrictos que no aceptan un usted disculpe no hay esa medicina o mire se la cambiamos por esta otra que viene de la India o de China o de Argentina se parecen no, estos tratamientos no aceptan esos pretextos. Y eso es justo lo que ha pasado en miles de casos que no conozco de oídas, sino de testimonios directos. Son niños y niñas mexicanos con nombre y apellido. Hoy me pasaron el dato de que el gobierno está comprando, por ejemplo, mercatopurina, un tratamiento de leucemia aguda muy complejo, a una farmacéutica argentina sin licencia sanitaria por adjudicación directa y más cara de la que antes compraba, que sí tenía registro sanitario. ¿Cuántas veces ha hecho esto el gobierno? ¿Con cuántas medicinas y con cuántos tratamientos para tapar el desastre que provocaron? Esto es solo un ejemplo. Pero la tragedia no es solo en medicinas. Me confirman las organizaciones que atienden a niños y a sus familias que hoy conseguir una radioterapia es un milagro. Las familias tienen que viajar muy lejos para conseguir una máquina que sí sirva y esperar mucho tiempo para que les toque a ellos. Pero quienes no lo consiguen, quienes no llegan a una institución pública y consiguen ahí una radioterapia, tienen que conseguir entre 90 mil y 160 mil pesos para hacerse una radioterapia. ¿Te imaginas lo que eso significa para una familia en situación de pobreza? ¿Ese es el país que queremos? ¿Estamos tranquilos con vivir en ese país que abandona a sus niños con cáncer porque no nos ha tocado? ¿O porque no podemos pagar un seguro privado para evitar este desastre? En el caso de que a ti te toque, ¿estás tranquilo porque tú sí lo puedes pagar? Este tema me pega muy duro. Yo no puedo vivir tranquilo en un país así. Yo no quiero vivir en un país así. Este debe ser un tema prioritario para cualquier propuesta de gobierno de los candidatos de oposición. Me cuesta mucho trabajo hablar de este tema porque me pega, porque he escuchado los testimonios. Este debe ser también un tema de justicia, porque alguien tiene que pagar por esta crisis humanitaria. Pero mientras eso sucede, tenemos grandes héroes, como Elena García, que dirige Concausa, o Alex Barbosa, que dirige Nariz Roja. Ellos y sus equipos son motivos de orgullo y esperanza para México. Y por eso te pido que te metas a sus redes sociales y dones, los ayudes como puedas. En lo que volvemos este tema prioritario, la prioridad número uno de un nuevo gobierno, y exigimos justicia a los desgraciados de este gobierno que abandonaron a nuestros niños, podemos hacer algo, podemos apoyar a estas organizaciones, podemos respaldar a sus familias. Donando podemos conmemorar hoy el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. De eso se trata. Ser factor de cambio no es solo estar bien informado, es entrarle en a las grandes causas, entrarle en a los grandes temas, ayudar a las familias mexicanas que están viviendo este drama. Hoy están dependiendo de ti, porque no pueden depender de su gobierno y por eso les tenemos que echar la mano. De eso se trata también Factor Kaiser, de eso se trata también ser un factor de cambio. Muchas gracias por haberme acompañado y acuérdate siempre de suscribirte, picarle la campanita para que te avise cuando vienen nuevos videos y ayudan a compartir por todos lados. Estamos generando una gran comunidad. Se suscriben alrededor de mil personas cada semana a esta gran comunidad y pueden ser más y más y más para que pronto tú y yo empecemos el camino de recuperación de nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado. Vixo is back.